0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa.
1: En medio de la ofensiva israelí en Gaza, los hospitales enfrentan una seria crisis, mientras la suerte de los rehenes aún es incierta. El Congreso de Estados Unidos inicia una semana clave para evitar un cierre de gobierno el viernes 17 de noviembre a la medianoche. Y la caravana de migrantes que cruzaba Chiapas se disuelve con muy pocas personas haciendo el intento de llegar a la frontera con Estados Unidos. Hoy es lunes 13 de noviembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: La situación de los hospitales en la Franja de Gaza es cada vez más crítica ante la falta de insumos básicos, un factor que, combinado con la elevada demanda de pacientes, convierte a los centros médicos en morgues, según denuncias de varias organizaciones internacionales, entre ellas la Cruz Roja. Las tropas invasoras del ejército israelí alcanzaron la entrada del principal hospital de la capital en su objetivo por tomar el control de la mitad norte del enclave palestino, donde se encuentra la ciudad de Gaza. De forma simultánea, Médicos denunciaron que sus pacientes, entre los que se incluyen bebés, estaban muriendo por la escasez de combustible, un elemento imprescindible para generar energía. Desde que Israel declaró la guerra contra Hamas, considerado un grupo terrorista por varios gobiernos occidentales y cuyo brazo político gobierna en la franja, varios centros sanitarios de Gaza han sido víctimas de ataques israelíes en el último mes, mientras en los pasillos e inmediaciones se agolpan miles de heridos, desplazados internos que buscan refugio y cadáveres cuyos cuerpos yacen en el suelo. Muchas cirugías deben realizarse sin anestesia que se reserva para operaciones más complejas como amputaciones. Y el propio director del hospital Al-Shifa, Mohamed Abu Salmiya, en entrevista con la cadena de noticias CNN, aseguró que las principales unidades del centro están colapsadas y calificó la situación de catastrófica. El doctor Nadal, cirujano de Médicos Sin Fronteras en Gaza, explicó cómo se las ingenian para asistir a sus pacientes.
3: Hace una semana empezamos a utilizar vinagre para tratar infecciones. Han pedido en varias ocasiones la evacuación de este hospital. No lo hacemos, no podemos porque no nos indican a dónde evacuar y cómo evacuar a nuestros pacientes.
2: En tanto, Israel justifica sus acciones asegurando que los militantes de Hamas operan desde su cuartel general subterráneo en túneles que pasan por debajo del hospital y están utilizando deliberadamente a sus pacientes como escudo, algo que tanto Hamas como el personal sanitario han negado en múltiples ocasiones.
1: Mientras tanto, y después de un mes de ansiedad, por fin la libertad para un grupo de brasileños que se encontraban en la Franja de Gaza que logró salir del territorio palestino. Edgar Maciel tiene este reporte.
0: Al inicio del domingo, esperanza. El brasileño Hassan Rabi anunció que el grupo de 32 brasileños ya esperaba en la frontera de Rafah en Egipto. Buenos días, gente. Llegamos a la frontera del lado palestino. Dentro de pocos iremos a Egipto. Oren por nosotros, Brasil. Y después de varios intentos fallidos de salir de la tanja de Gaza, 32 brasileños y sus familias finalmente lograron cruzar la frontera y escapar del conflicto entre Israel y Hamas. Fueron recibidos por funcionarios de la Embajada y del ejército de Brasil, como dice Hassan. Solo tenemos que agradecer a todos por su esfuerzo para sacarnos de ahí. El presidente y la embajada, estamos muy agradecidos y emocionados. Egipto, con la mediación de Israel, Estados Unidos y Qatar, había dado autorización para la salida el viernes. Estaban incluidos en un grupo de casi 600 personas autorizadas. Pero los incidentes que involucraron ambulancias que transportaban a palestinos gravemente heridos, que tienen prioridad para el paso a Egipto, cerraron nuevamente el puesto de Rafah. El retraso también llevó a sugerencias de que Israel estaba vetando la aprobación del grupo brasileño para tomar represalias contra la conducción por parte del país de las discusiones sobre la guerra en el Consejo de Seguridad de la ONU, que Brasil presidió en octubre. El grupo permanecerá en la capital egipcia hasta hoy, ya que tienen programado un vuelo de regreso a Brasil en el avión presidencial. El grupo aterrizará en Brasil esta noche y será recibido por el presidente Luis Inácio Lula da Silva. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
3: Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
2: En Buenos Días, América, la actualidad continúa. Legisladores estadounidenses avanzan en el proceso para conseguir un acuerdo que puede evitar un cierre de gobierno el 17 de noviembre a la medianoche. Héctor Contreras informa.
3: Esta semana que comienza será definitiva para saber si el gobierno estadounidense cierra de forma parcial sus operaciones, ya que de no llegarse a un acuerdo entre los legisladores antes de la medianoche del 17 de noviembre, el país podría enfrentar su cuarto cierre en menos de una década. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, presentó el sábado una iniciativa provisional de gasto destinada a evitar el cierre, pero la medida rápidamente encontró oposición de algunos miembros de ambos partidos en el Congreso. El plan que fue presentado a sus copartidarios por el actual presidente del cuerpo legislativo venía acompañado de un mensaje que citamos textualmente. Esta resolución continua de dos pasos es un proyecto de ley necesario para colocar a los republicanos de la Cámara en la mejor posición de lucha por las victorias conservadoras. Esta propuesta del legislador Johnson va en línea con su discurso, ya que en reiteradas ocasiones ha expresado su intención de extender la discusión al menos hasta inicios de
4: 2024. Dejé en claro que mi idea inicial era extenderlo hasta el 15 de enero para pasar las prisas navideñas y las cosas que normalmente nos atascan en la casa para esta época del año.
3: A diferencia de las resoluciones continuas ordinarias que financian agencias federales durante un periodo específico, la medida anunciada por el legislador Johnson financiaría algunas partes del gobierno hasta el 19 de enero y otras hasta el 2 de febrero. Los republicanos de la Cámara de Representantes esperan aprobar la medida el martes. Sin embargo, el ambiente polarizado en el Congreso estadounidense de los últimos meses no garantiza un acuerdo.
1: Y cambiamos de rumbo informativo, el presidente Joe Biden se reunirá hoy con el presidente indonesio Hoko Widodo aquí en Washington, en lo que supone un compromiso para mejorar las relaciones diplomáticas, aunque la guerra en Gaza ha complicado el encuentro. Gustavo Cherki reporta.
4: Las ciudades indonesias han estallado en manifestaciones pro-palestinas desde el ataque de Hamas del 7 de octubre y las emociones son fuertes. Así lo siente Ika Luftia, ciudadana indonesia.
2: Lo que Hamas y el pueblo palestino hicieron contra los invasores, Israel, fue su forma de luchar para lograr su independencia. No hay nada de malo, porque eso es también lo que hicieron los héroes de la nación indonesia cuando lucharon por lograr la independencia.
4: Esa pasión seguramente estará en la mente del presidente indonesio Yoko Widodo cuando se reúna con el presidente Biden en la Casa Blanca. Las dos partes tienen una gran brecha que salvar, particularmente en lo que respecta a un alto en fuego en Gaza, pero están deseosos de mantener buenas relaciones. Los líderes se reunieron por última vez en la cumbre de G20 en India este año. Se espera que ambos países acorden una asociación estratégica integral, estatus que Yakarta ya comparte con Beijing. Karim jean secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo. Los líderes explorarán oportunidades para mejorar
1: la cooperación en la transición a la energía limpia, promover la prosperidad económica, reforzar la paz y la estabilidad regionales y reforzar nuestros vínculos entre pueblos, defender el derecho internacional y promover un Indo-Pacífico libre y abierto.
4: Un objetivo clave para Indonesia es lograr un acuerdo de libre comercio limitado sobre minerales críticos que permitirá que el níquel indonesio, Indonesia es el mayor productor de níquel en el mundo, utilizado en baterías de vehículos eléctricos y que califique para incentivos fiscales en virtud de la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos. Algunos legisladores estadounidenses están en contra del acuerdo debido a las fuertes inversiones chinas y a las preocupaciones laborales y medioambientales en la industria indonesia del níquel. Gustavo Cherky, Voz de América. Washington DC.
1: Y seguimos informando, el número de aspirantes republicanos para la nominación presidencial para las elecciones 2024 se reduce y ahora es el senador Tim Scott, el único afroestadounidense en esa campaña, quien anunció su decisión de abandonar la candidatura y lo hizo abruptamente, sorprendiendo incluso a sus donantes y también a los miembros de su campaña. El senador de Carolina del Sur, que entró en la carrera en mayo con grandes esperanzas, hizo el anuncio sorpresa en Sunday Night in America, un programa del canal de noticias Fox con Trey Gaudí, uno de sus amigos más cercanos. Amo a Estados Unidos más hoy que el 22 de mayo, pero cuando regrese a Iowa no será como candidato presidencial. Suspendo mi campaña dijo Scott, para luego añadir. Creo que los votantes, que son las personas más notables del planeta, han sido muy claros al decirme ahora no, Tim, dijo el senador Scott. La inminente salida de Scott se produce cuando él y el resto del campo republicano han tenido dificultades en una carrera dominada por el expresidente Donald Trump, que a pesar de cuatro acusaciones penales y una serie de otras impugnaciones legales, continúa obteniendo resultados muy por delante de sus rivales en las encuestas lo que lleva a muchos en el partido a concluir que la carrera efectivamente ha terminado, salvo que se produzca un sorprendente cambio de suerte.
2: Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
0: Conversando con la Voz de América
2: Estamos de vuelta en Buenos Días América. La caravana de migrantes que se dirigía a la frontera de México con Estados Unidos se ha debilitado luego de que algunas personas desistieron de continuar con la caminata. Sara Pablo tiene los detalles.
5: El cansancio y la falta de atención de las autoridades provocó que la caravana de migrantes que partió a principios de mes de Tapachula, Chiapas, se vaya desintegrando conforme avanza, sin que hayan conseguido la fórmula migratoria múltiple que les permitiría cruzar territorio mexicano hacia la frontera con Estados Unidos, el contingente que llegó a contar con ocho mil personas, muchas de ellas mujeres y niños, se encuentra muy mermado debido a las caminatas bajo altas temperaturas. Y luego de que tras un bloqueo carretero de más de 30 horas se acordara con las autoridades la atención de grupos vulnerables, rumbo al municipio de Mapastepec, algunos desistieron de seguir a pie y abordaron transporte público, mientras un grupo más reducido de lo que inició continuó con la caminata hacia
3: Pijijiapan. Comandamos, ¿Están listos para caminar? Sí. Somos 40 kilómetros. Dicen que ya no hay caravana, que son los fantasmas del Caribe. ¿Cómo la ven? El pueblo unido.
5: El Instituto Nacional de Migración informó que luego del levantamiento del bloqueo carretero en Huixla, Chiapas, 452 personas migrantes, la mayoría núcleos familiares, que viajaban en caravana, aceptaron recibir apoyo y asistencia humanitaria. Fueron trasladados al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo de Huixla, donde se les proporciona alojamiento, servicios médicos, agua y alimentos, así como ropa y juguetes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
1: Usted se informa con la Voz de América desde Washington. Las políticas migratorias de Estados Unidos han aumentado la migración por la selva del Darién y el grupo criminal El Clan del Golfo lucra más de 60 millones de dólares anuales por permitir la travesía, reveló un informe de Human Rights Watch. Manuel Arias tiene los detalles.
6: Más de 400.000 personas han atravesado este año la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá rumbo a Estados Unidos, en su gran mayoría migrantes venezolanos que enfrentan extorsiones, abusos sexuales y hasta la muerte, consecuencias de la errática política migratoria estadounidense, según señaló a la voz de América Juan Papier, subdirector para las Américas de la organización Human Rights Watch. En
7: el pasado, con mucho esfuerzo, los migrantes buscaban viajar en avión a México para solicitar asilo en los Estados Unidos. Hoy, debido a restricciones migratorias, y exigencias de visado, esa opción no está disponible para estas personas. Entonces, no les queda más remedio que cruzar el tapón del Darién.
6: El aumento de la pobreza como consecuencia de la pandemia, las crisis políticas y sociales en la región, la falta de oportunidades y de acceso a programas de regulación migratoria, así como la xenofobia, impulsan la migración, aprovechada por el Clan del Golfo para lucrarse. Según
7: la información de inteligencia militar colombiana que hemos conocido, el Clan del Golfo podría estar obteniendo hoy hasta. 60 millones de dólares al año gracias a esta extorsión y a este control del flujo migratorio a través del tapón del Darien.
6: Entre tanto Fernando García, director de Migración Colombia, expresó en su cuenta de EX que este problema ampliamente diagnosticado necesita una solución colectiva y no esfuerzos individuales.
0: Si el flujo migratorio corresponde a varios países, unos de origen, otros de tránsito y otros receptores, este grupo de países deben resolverlo de manera colectiva.
6: El informe de Human Rights Watch reveló que en América Latina se pasó de 7 a 15 millones de migrantes lo que requiere un esfuerzo coordinado entre todos los países para distribuir las cargas y las responsabilidades con miras a enfrentar la crisis Manuel Ariel Naranjo, Voz de América Colombia
1: Están en sintonía de Buenos Días América Hacemos una pausa y ya volvemos
3: Estas son las noticias ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
7: La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
2: Y en otra información surgen reacciones en Guatemala tras la publicación del informe de la Sociedad Interamericana de Prensa que señala al país centroamericano con alta restricción a la libertad de prensa. Eugenia Sagastume tiene los detalles. Guatemala
8: continúa como uno de los países con alta restricción de libertad de expresión y prensa, según el Índice de Chapultepec del año 2023, derivado de acciones registradas contra periodistas que se agravaron durante el proceso electoral. El informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, publicado en la Asamblea Anual de esa entidad, señala que los periodistas son perseguidos por los mismos actores que han intentado judicializar el proceso electoral. Una situación confirmada por el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Bayron Barrera efectivamente existe un hostigamiento cotidiano en contra de personas,
6: entre ellos medios, entre ellos columnistas, periodistas que, que son críticos pues, a, al estado cosas que viven en Guatemala.
8: La Sociedad Interamericana de Prensa también resaltó el proceso penal emprendido contra el periodista José Rubén Zamora, quien fue sentenciado a seis años de prisión, pero que ahora deberá enfrentar una nueva sentencia después que fuera anulada por una corte de apelaciones. Para el presidente de la Asociación de Periodistas, Bayron Barrera, se trata más de una venganza política.
7: Más que una sentencia que un proceso, es una venganza política.
8: El Observatorio de Periodistas de Guatemala registra un incremento de acciones contra la prensa durante el proceso electoral, principalmente obstrucción a las fuentes informativas, intimidaciones, difamación, amenazas y acoso judicial, mientras la Asociación de Periodistas espera que haya un nuevo escenario para la prensa después del 14 de enero con el cambio de gobierno. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala Y varios líderes de la oposición venezolana
1: han comenzado a informar su posición respecto a su participación en el referendo consultivo en defensa del territorio Esequibo en disputa con Guyana Carolina Alcalde informa
9: aunque líderes opositores cuestionan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro haya decidido celebrar un referendo consultivo en defensa del territorio esequivo varios y a pesar de sus reservas han anunciado que participarán. Uno de ellos es Andrés Caleca, excandidato en la primaria presidencial, que sin embargo insistió en que la responsabilidad de lo que ocurra para bien o para mal es exclusiva del gobierno, que está obligado a procurar la soberanía y defensa de la República. Antonio Ecarri, candidato presidencial opositor independiente, que también anunció que participará en el proceso, cuestiona la posición que ha mantenido el gobierno con sectores que apoyan a Guyana
3: No se puede ser parcial en estos discursos, y voy con el presidente Maduro. No solamente es un problema de la ExxonMobil y un problema del gobierno de Encuentra de Guyana, sino también tenemos que ampliarlo al caricón y a los chulos de Petrocaribe. Porque esto no puede ser, esto ha tenido la complicidad también de mucha gente.
9: El dirigente juvenil de Voluntad Popular, Luis Prieto, también se refirió al tema.
6: Llamamos al voto a la participación y no a la guerra, a que los venezolanos puedan expresarse. Por todos acá nos han enseñado en nuestras escuelas desde nuestra casa que el exequivo es venezolano. Pero también tenemos la claridad en algo, que la soberanía debe ejercerse. La soberanía no se consulta.
9: En tanto, la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, insiste en la necesidad de que el país adopte una posición de Estado y considera que se debe preparar la mejor defensa posible ante la Corte Internacional de Justicia, mecanismo que el gobierno rechaza y que se convirtió por solicitud unilateral de Guyana en el organismo encargado de resolver el diferendo. La Plataforma Unitaria, Coalición de Partidos de Oposición, anunció recientemente que se encuentra evaluando la posición que fijará sobre el referendo consultivo que será celebrado el 3 de diciembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a
2: la sala de redacción de La Voz de América. Y la Organización de las Naciones Unidas reveló que más de 43 millones de personas sufren hambre en América Latina y el Caribe. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
10: Un nuevo informe publicado por un grupo de agencias de la Organización de las Naciones Unidas titulado Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2023 señaló que 6,5% de la población en América Latina y el Caribe sufre hambre, es decir, 43,200,000 personas. Aunque esta cifra representa una leve mejoría de 0,5% respecto de la medición anterior, los expertos señalan que la prevalencia del hambre en la región todavía se encuentra entre en 0.9 por encima de los datos registrados en 2019 previos a la pandemia del COVID-19. Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, señaló durante la presentación del informe.
11: Combatir el hambre ha sido históricamente mucho más que alimentar a la población. Combatir el hambre es un pilar fundamental para erradicar la pobreza, disminuir las desigualdades.
10: El informe también remarca que en 2022 247.800.000 personas en la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, se vieron obligadas a reducir la calidad de la comida que consumieron o incluso se quedaron sin comida, pasaron hambre y en casos extremos pasaron días sin comer poniendo sus salud y bienestar en grave riesgo. El representante regional de la FAO explicó que el hambre continúa afectando más a las mujeres que a los hombres.
11: 42% de las mujeres, un 33% de los hombres. Y aunque esta diferencia se redujo en la región en los últimos años, aún es mayor a la brecha registrada y que se registra a nivel global.
10: Además, las agencias de la ONU señalan que el escenario es dispar a nivel subregional. Sala de redacción, Voz de América. Están en sintonía de Buenos Días, América.
4: Momento deportivo en la voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con el fútbol americano de la NFL. En su semana 11, los Dallas Cowboys demostraron ser uno de los equipos más potentes de la liga y al menos cuando de su ofensiva se trata. Despedazaron a los New York Giants 49-17 con una gran actuación de Doug Prescott que lanzó para 404 yardas con 4 touchdowns. En total, la ofensiva de Dallas sumó 640 yardas contra 172 del equipo de New York. En otros resultados, los San Francisco 49ers rompieron una racha de tres derrotas al vencer de manera dominante a Jacksonville Jaguars, que habían ganado cinco en fila. En el desierto, Kyler Murray regresó luego de estar prácticamente un año afuera de acción, guió a los Arizona Cardinals a vencer a los Atlanta Falcons y los Minnesota Vikings lograron su quinta victoria consecutiva al vencer a New Orleans Saints. Cambiamos al béisbol con una victoria de 9 a 6. Los Tigres del I6 le ganaron a las Águilas cibaeñas y completaron una barrida de sus archirrivales para ganar el trofeo inaugural de Titanes del Caribe en el City Fields de Queens en New York ante más de 90.000 fanáticos Pese a una fría temperatura en la Gran Manzana Los primeros dos encuentros de la serie de exhibición Fue el picheo de las Águilas Dominaron a los bateadores del i Para ganar los dos juegos 3 a 0 En el tercer partido Las Águilas lograron siete carreras en la parte baja de la entrada El único cuadrangular de la serie Lo conectó el receptor aguilucho Carlos Paulino Un batazo solitario de 378 pies al jardín izquierdo Con dos outs en la parte baja del séptimo inning del tercer juego y en la NBA, los Lakers sobrevivieron a la ausencia de LeBron James, que se perdió su primer partido de la temporada. Vencieron a los Trail Blazers ajustadamente, 116 a 110. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington.
11: Antonio Bandera será homenajeado en el Grammy Latino. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Grammy Latino 2023 será entregado el jueves en Sevilla durante una ceremonia en la que Antonio Banderas recibirá el premio Presidente de la Academia Latina de la Grabación. Eugenia Bávaro, abogada y promotora musical Booker, nos acompaña desde Barcelona. ¿Qué te parece el reconocimiento, Antonio Banderas?
12: Solo verlo a él ya llena la pantalla y lo tiene bien merecido.
11: ¿Lo has visto en las películas de Almodóvar?
12: Sí, lo he visto en las películas de Almodóvar. Eh, me gustan mucho las películas de Almodóvar, aunque no son las, o sea, las de él no son las que más me han gustado, precisamente. Pero lo recuerdo mucho, por ejemplo, con El Zorro. Me gustó mucho, me gustó muchísimo su papel en En entrevista con el vampiro, además la película me encantó y, y que estuviera él fue como, bueno, hizo un papelazo.
11: En todo ¿Sí? caso es un icono, ¿no?
12: Totalmente para España, para todos los que se sienten españoles sí. y yo creo que para los que los que somos hispanoparlantes también, porque nos identificamos con bueno, al hablar la misma lengua y tener esta cultura tan tan parecida, pues nos identificamos con él.
11: No todo el mundo está en la onda de los Bills, pero todos sí reconocen ciertas canciones. Wilma Montes de Oca es de República Dominicana. La encontramos de visita en Texas.
7: Bueno, realmente tengo amigos en Nueva York, eh, yo nunca fui fan de los virus, pero cuando iba allá y compartía con ellos, cada vez que yo escucho esa canción, yo siempre recuerdo New York por ellos.
11: Para Navidad y fin de año hablaremos sobre el sexagésimo aniversario de la llegada de los Beatles a Estados Unidos. El día 11 del mes 11 a las 11 horas en 1918 terminaron gran parte de las hostilidades de la Primera Guerra Mundial. Fuimos al Cementerio Nacional de Arlington cerca de Washington para conmemorar la fecha que aquí se conoce como el Día de los Veteranos. El presidente Biden colocó una ofrenda en la tumba del soldado desconocido. El Cementerio Nacional de Arlington es visitado anualmente por millones de personas de todo el mundo. El tema de la Gran Guerra ha sido analizado en libros, documentales y películas como All Quiet on the Western Front, que puede verse en Netflix, Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí pueden escuchar este segmento. Les habló Alejandro Escalona. En la segunda guerra, es un soleado día de otoño con una temperatura de unos 11 celsius. Estamos caminando hacia la tumba del soldado desconocido. Y hoy es el día de los veteranos. Estamos unidos antes se llamaba Día de la Recuperación. En otros países es el día de la recuperación.
1: Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
2: Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en arroba Voz de Hasta nuestra próxima emisión.